0: Stasera parleremo della eredità invisibile. È un tema che eh, svilupperemo attraverso uno sguardo alla scrittura che abbiamo un po' così eh, messo insieme in un tentativo non certo, come si direbbe, esaustivo, ma soltanto uno sguardo generale attraverso tutta la Bibbia per poter comprendere Ecco il significato, il senso vero ed ultimo della venuta di Gesù Cristo perché è il 21 di dicembre del 2011, siamo a quattro giorni dalla festa del Natale di Gesù, cioè la sua nascita che viene celebrata e ricordata al di là della data sulla quale storicamente pesano molti eh, dubbi sulla sua esattezza, ma non è questo il punto, il punto è che l'umanità intera celebra la nascita del suo Salvatore, la venuta nel mondo del suo re, il Signore Dio, l'Onnipotente, nella carne ha preso figura, forma umana e si è fatto uno di noi. Questo noi celebriamo in questi giorni ricordandolo e celebrare come abbiamo già detto vuol dire festeggiare in modo solenne, con grande riverenza e con lode nel cuore. E quindi ci accingiamo a fare questo. Ed ecco perché abbiamo cercato attraverso uno sguardo molto, eh, ripeto, non esaustivo ma interessante, attraverso la Bibbia, di vedere eh, il significato che Dio ha dato a questo suo intervento continuo nella storia dell'uomo per poter poi giungere alla pienezza del tempo e realizzare tutto con l'avvenuta di Gesù Cristo. Che cosa ha realizzato? Ci sono due parti qui in questo messaggio, che stasera nel tempo che ci è concesso cercheremo di illustrare brevemente. Uno riguarda appunto il concetto dell'alleanza, più che il concetto vedere come Dio ha sviluppato attraverso i secoli questa sua idea che ha eh, attuato poi gli uomini eh, e poi ha reso definitiva eh, attraverso la nuova alleanza compiuta da Gesù Cristo. Qual era il senso di questa alleanza? E siccome Gesù è il mediatore della nuova alleanza, è nuova ed è l'ultima ed è eterna, per cui ecco, è importante vedere cosa si è sviluppato attraverso la storia di Israele e la storia dell'uomo per poter giungere poi al significato della venuta di Gesù. E da questo poi prenderemo alcune parole che Gesù ha detto sul perché lui è venuto. Anche questo è interessante. Questa volta non abbiamo voluto prendere parole dai profeti che non hanno fatto altro che dire perché sarebbe venuto il Salvatore eh, e annunciarne l'arrivo, il Messia, ma prenderemo proprio le parole di Gesù dove ha detto io sono venuto per fare questo. E da lì svilupperemo il tema finale che è l'eredità invisibile. Giusto appunto è la... eh, lo Spirito Santo dato all'uomo che può vivere ora in una nuova dimensione. Il progetto è un po', diciamo così, se vogliamo dire, ambizioso in 50 minuti scarsi, ma cercheremo di dare una impostazione rapida perché tutte queste riflessioni che noi suggeriamo sono eh, in, indirizzate a suscitare in voi un interesse, una curiosità per la scrittura e per ciò che Dio ci sta dicendo in questi giorni. In realtà proprio questa mattina mentre stavo pregando e ripensando alla storia di Dio con gli uomini, ecco mi venivano in mente forti queste impressioni sul concetto di alleanza e come Dio lo ha attuato con gli uomini e vediamo subito che La prima cosa che troviamo tra Dio e gli uomini e l'uomo che lui aveva creato, Adamo, è diciamo quell'ordine primordiale che gli aveva stabilito il suo disegno eh, piano, originario. Partiamo sempre da questo perché, perché è il primo impatto che, che l'uomo ha con, con il suo creatore. Il, Dio creò l'uomo, lo mise sul pianeta che aveva eh, formato perché lui potesse governarlo ed avere un territorio suo su cui regnare dipendendo totalmente da Dio stesso e quindi vediamo che cosa Dio aveva pensato partiamo da questo perché è il primo passo è dove Dio aveva buttato le fondamenta della sua relazione con l'uomo una relazione intima intanto segnatevi questo relazione intima scopo comune (coughs) sono i due aspetti l'intimità e la comunione dello scopo sono i due aspetti fondamentali di questa relazione tra Dio e l'uomo che poi vedremo l'uomo ha in qualche modo eh, rotto a causa del peccato scegliendo di governare egli stesso non più sotto Dio ma sotto se stesso e quindi in modo inefficace scegliendo di governare la terra senza la fonte dell'autorità e della potenza che gli aveva dato il mandato di amministrare la terra coltivandola e custodendola. E quindi da lì in poi Dio ha cercato attraverso i secoli, scegliendosi un popolo e formandoselo, di ricostituire questo rapporto riabituando l'uomo al carattere di Dio, al modo e alle vie di Dio, ai suoi pensieri, affinché quando nella pienezza del tempo lui stesso ebbe ristabilito ogni cosa, tutto sarebbe stato ricapitolato nel Messia stesso, in Cristo, che è venuto a ricostituire il Regno dei Cieli sulla Terra. Dunque, all'inizio il piano originario era molto semplice, è molto semplice perché Dio non cambia idea e questa è la sua idea, e cioè Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza, ne abbiano dominio chi gli uomini sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra quindi c'è un eh, delega e concessione di dominio su tutta la terra, guardate dominio qui vuol dire governare, amministrare, ehm, ehm, ecco tutte queste eh, attività di custodia, di coltivazione che non indica soltanto l'agricoltura ovviamente o la guardia, ma indica appunto il far crescere, il far prosperare, raccogliere e il proteggere da ogni insidia pericolo ehm, tutto ciò che viene messo nelle mani dell'uomo, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, poi li benedisse, disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, guardate qui, rendetevela soggetta, cioè eh, sia soggetta a voi, vuol dire questo, eh, e dominate di nuovo ancora sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, eccetera. Dunque l'idea originaria di Dio, è chiaro, era una delega di potere, una delega di autorità agli uomini sulla terra in una relazione intima perché dico intima? perché troviamo proprio nei primi due capitoli della Genesi questa questa, vicinanza tra Dio e l'uomo quasi fisica Eh, sembra strano dire così lo voglio dire perché così ne parla la Genesi dice che Dio passeggiava con l'uomo con Adamo nel giardino e quindi ecco c'è indicato questa vicinanza eh, nel passeggiare quotidiano nella, nel territorio che l'uomo aveva avuto in, in, in custodia e quindi c'è questa intimità nella relazione e nella dipendenza dell'uomo da Dio per la delega avuta ma anche c'è diciamo, una comunione di scopo perché, perché l'uomo avrebbe eh, potuto eseguire la volontà di Dio sulla terra quindi dalla dimensione eterna a una dimensione terrena, spazio-tempo, ed ecco che lo stesso scopo di Dio era lo stesso scopo di di Adamo. Per cui in questo senso la comunione dello scopo faceva sì che ogni cosa che l'uomo facesse era ciò che Dio voleva. Questa era l'idea originale di Dio. Quindi l'uomo era sulla terra per fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio non vuol dire essere buoni, e basta, non è è che non riduciamo a questo fare la volontà di Dio vuol dire eh, realizzare tutti i suoi piani quindi il piano di Dio qual era? guardiamolo qui, Eh, l'uomo domini su tutta la terra quindi il piano di Dio, la volontà sua è che l'uomo prenda in mano le situazioni della sua vita, l'ambiente nel quale è messo e riesca ad esprimere la potenza e l'autorità che Dio stesso gli ha dato su questo pianeta dunque questo è... (coughs) il concetto della relazione tra il creatore e, la, eh, e, e l'uomo, intimità e comunanza di scopo. Naturalmente sappiamo che dopo questo eh, primo racconto sulla, sull'inizio c'è stata la disobbedienza, eh, ovvero questa, questa, questa sorta di ammutinamento di Adamo che eh, ha voluto fare da solo e ha rifiutato di dipendere da Dio Che cosa è successo? Sappiamo, ecco qui voglio scorrere veloce perché questi erano i passi che mi venivano in mente proprio durante eh, questo tempo con il Signore. E allora eh, mi viene in mente subito che Dio cerca subito di ristabilire un'alleanza con l'uomo dopo che la degenerazione del peccato aveva portato eh, l'uomo ad un livello di bestialità per cui non era più possibile che l'uomo potesse in qualche modo restare in in quella situazione. C'è il diluvio e subito dopo Dio parla a Noè, che era l'uomo che lui aveva ritenuto giusto e che quindi con la sua famiglia eh, era sopravvissuto a questo disastro naturale che aveva annientato tutto quanto. Ed ecco, qual è la prima... Eh, promessa di restaurazione, attenzione, questi passi dell'alleanza, vedremo Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, vedremo Giosuè, vedremo... tutti questi passi di avvicinamento verso Gesù sono dei passi progressivi di ristabilimento dell'ordine originario. Il primo passo che Dio fa qual è? Guardate, io stabilisco, parla Noè, la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun essere vivente delle acque ehm, del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse questo è il segno dell'alleanza. Ora, questo si spiega dopo. Allora, il primo messaggio che Dio dà dopo la caduta come segno di alleanza è questo. Ogni cosa che succederà sulla terra, l'uomo consideri che non sarà Dio che lo procura, non è Dio che procura i disastri, non è Dio che distrugge gli uomini. Questo è il messaggio, questa è l'alleanza. Da parte mia, dice Dio, io non, non mando questa roba. Per cui ecco, il primo segno è come dire, l'ambiente se ti è ostile è per scelta tua, non perché io ti voglio distruggere. Questo è il primo segno che Dio manda. E Cioè io non ti colpisco, cioè io voglio che tu viva. Questo è il messaggio eh, che Dio dà eh, all'uomo. E dà un segno, ogni volta che c'è un'alleanza, c'è un segno che nella realtà terrena illustra e spiega quello che Dio ha promesso nella realtà celeste. Vediamo un po'. Dio disse questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi, tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Quindi quando eh, vedete un arco baleno, eh, capite, a eh, questo si riferiva Dio quando parla a Noè, e disse il mio arco pongo sulle nubi, esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Ecco qui dunque una... Ehm, una, un concetto che mi è venuto in mente così io ve lo offro come riflessione e cioè questa prima alleanza dopo la caduta questa prima promessa di Dio è di dire io eh, ehm, voglio che tu viva per cui la terra riè sotto il controllo e cioè se sei con me la terra non ti sarà ostile questo è il concetto che io vedo che Dio sta dicendo vedete è un segno dell'alleanza tra me e la terra Dunque, per favore, quando ci sono disastri, quando ci sono situazioni, ricordiamoci che Dio ha detto che lui non manda distruzione, va bene? Quindi eh, questa è una prima cosa importante perché tutti possiamo un po' capire qual è il pensiero di Dio. Naturalmente lui dice questo è un segno della realtà naturale che vi fa capire ciò che io ho pensato nella realtà eterna o nell'ambito spirituale, nella dimensione spirituale. Quindi il primo è questo, io non ti colpisco, vivi. Il secondo passo, dopo si sceglie eh, Abramo, il Signore lo chiama, e Abramo appunto nella sua fedeltà, nella sua obbedienza, nella sua docilità, eh, come sappiamo i miti erediteranno la terra, Abramo è proprio un prototipo eh, di quello che disse poi Gesù. Infatti che cosa dice Dio ad Abramo? Il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza, ricordiamo che era anziano, che non aveva figli, che Sara era anziana e quindi sarebbe stata una situazione quasi impensabile, alla tua discendenza, disse, quindi gli aveva promesso le discendenti a quell'età, io do questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, eccetera, e gli dice i confini. Quindi ancora una volta Dio sta dicendo non non solo io ho fatto alleanza tra me e la terra, ma anche io ti darò in eredità la terra. Quindi ecco Dio inizia a parlare di eredità, inizia a parlare di um, uh, discendenza e parlerà di generazioni. Questo è molto importante perché? perché il concetto dell'alleanza che è l'unione di due o più parti o persone unite per il raggiungimento di uno scopo comune è fin da subito l'alleanza e la prima cosa che Dio... In, in, mette in luce è che questa alleanza ha luogo in relazione ad una eredità che consiste in una terra rappacificata con Dio stesso che l'uomo possederà e governerà di nuovo. Quindi tutto il concetto dell'avvicinarsi del popolo di Israele, poi la venuta del Messia, la restituzione del regno non è altro che una restituzione del possesso e del dominio sulla terra. Dici, che c'entrerà questo? E c'entra, perché questo è il messaggio di Dio, e cioè la nostra intimità e la nostra relazione che abbiamo insieme è quella che ti garantisce di esercitare il dominio sul territorio che io ti ho assegnato. Ora, Vecchio Testamento è l'arcobaleno il segno, ora è la terra di Canaan e vedremo che il segno è la circoncisione di un pezzo di carne dal corpo del maschio, ma dopo sarà nello spirito, nella dimensione eterna che questo sarà realizzato, ecco perché l'abbiamo chiamato l'eredità invisibile. Quindi fin da ora vi fa, voglio farvi vedere che quello che c'era nel Vecchio Testamento, come al solito, è una figura, una prefigurazione di quello che sarebbe accaduto con la venuta del Messia. Gesù Cristo. Ed ecco qual è il segno dell'alleanza che Dio fa con Abramo. Il segno dice questa è la mia alleanza che dovete osservare tra me e voi e la tua discendenza dopo di te sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quindi Dio passa dalla natura dall'ambiente un'alleanza tra me e la terra passa ad un'alleanza tra lui e ogni singolo uomo prendendo i maschi per le generazioni che sarebbero venuti dopo come segno, spostando appunto l'accento sul fatto che l'uomo avrebbe di nuovo posseduto e dominato della terra, sul pianeta che era il luogo che Dio aveva scelto eh, per consentire ai suoi figli di esercitare la loro natura, la loro eh, identità. Dunque la circoncisione non è altro che un segno, anche questo, nella nella sfera naturale dove era necessario ai figli maschi tagliare un pezzo di carne dal membro. Questo l'abbiamo visto, è una cosa che a noi sembra un po' strana. Ma che vuol dire? Vuol dire che naturalmente il segno dell'alleanza presuppone che l'uomo vecchio, cioè la carne, sia messa da parte affinché possa venire il nuovo e cioè l'alleanza di Dio con l'uomo potrà avere luogo solo quando la carne sarà stata tolta di mezzo. Ecco che qui, capite, già si prefigura quello che sarebbe avvenuto quando Gesù, andando sulla croce, avrebbe tolto di mezzo la carne e avrebbe tolto di mezzo l'uomo vecchio. Ci sono molte persone, quando noi parliamo di ritualismo, di religione, quando parliamo... di di, di simbolismo, queste cose che come abbiamo spiegato la volta passata sono cose che eh, ormai non servono Ecco, la prima obiezione che fanno alcuni è proprio questa, e lo dico perché può servire a chiarire. Dico, ma allora Dio ha detto tante cose nel Vecchio Testamento che ehm, ehm, allora chiedono, ma allora per te non ha valore, non è parola di Dio? Ma certo che lo è, ma il Vecchio Testamento è una prefigurazione di quello che sarebbe venuto dopo. Dico io, allora perché non ti circoncidi? Perché non si circoncidono i cristiani che oggi vengono alla fede? Se il Vecchio Testamento è una cosa che non è una prefigurazione di quello che è accaduto dopo, noi siamo chiamati a vivere la realtà dello Spirito Santo che Gesù ha portato, non quello che era stato dato prima al popolo di Israele, ma lo Spirito Santo che è stato dato a tutti i credenti in Cristo come nuova terra, nuova dimensione, nuovo ambiente nel cui abitare, e cioè la casa di Dio, il, il suo regno in mezzo a noi. Ecco quello che voglio dire. Dunque. Eh, questa alleanza che Dio ha rinnovato e ha ogni volta che appunto ha trovato terreno fertile, Noè, Abramo, ha eh, insistito per rilegare di nuovo, con un te tra virgolette, cioè riassegnare di nuovo la terra all'uomo, terra che l'uomo aveva perso, dominio che l'uomo aveva perso cedendola a Satana. Infatti ricorderete tutti che quando Gesù fu tentato nel deserto, Satana gli disse se mi adori tutti questi regni della terra che mi sono stati dati nelle mie mani saranno tu, tuoi e, dunque, e, e Gesù di, disse io adoro soltanto Dio l'adorazione si deve soltanto a Dio eh, non disse non è vero che hai avuto nelle tue mani tutti i regni della terra quello è, è, quello è vero eh, perché l'uomo che l'aveva dati, aveva avuti da Dio all'inizio Adamo ricedette cedette eh, a Satana perché potesse esercitarvi il suo potere dunque da Abramo vedete con Isacco e con Giacobbe Dio non fa altro che ripetere la stessa eh, eh, promessa, la stessa alleanza che ha ha fatto al, al al padre Abramo e cioè rimani in questo paese io sarò con te ti benedirò perché a te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori E manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre, renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo, concederò alla tua discendenza tutti questi territori, le nazioni della terra, eccetera. Eh, Giacobbe uguale, voglio andare avanti, cioè voglio farvi vedere come nelle generazioni il Signore ha mantenuto sempre eh, questa eh, sua... Attenzione verso la restituzione in senso figurato allora per un popolo solo Israele piccolo rispetto al resto del mondo e una terra piccola rispetto al resto della terra ma per far vedere che il suo intento era quello e quando fosse venuto Gesù sarebbe stato restituito il dominio sul pianeta intero su tutto l'ambiente anzi avrebbe poi creato come diceva già Isaia nuovi cieli, una nuova terra perché avrebbe ristabilito tutto come al principio dunque è verso questo che sta andando il Signore è questa l'eredità invisibile che noi abbiamo ricevuto dal Signore il suo regno perché il suo regno è la nostra eredità ma andiamo avanti qui abbiamo l'episodio di Mosè in Esodo 24 dove anche eh, (coughs) Mosè eh, riceve una, alleana, una promessa da parte del Signore riceve delle parole che eh, vengono date al suo popolo perché contengono delle norme di comportamento, dei, eh, eh, diciamo, delle, dei, dei precetti di, eh, di eh, natura quasi culturale, direi, che, se non per non dire morale, ma culturale, che gli, che gli uomini avrebbero, il suo popolo avrebbe dovuto osservare. Cioè la sua alleanza, come vedete, è sempre... Dalla sua parola e quindi è la fedeltà alla sua parola che Dio manifesta e la ripete di generazione in generazione affinché si realizzi quel suo scopo che era comune al primo uomo, e cioè il dominio sulla terra da parte degli uomini ancora una volta. Quindi Dio dà a Mosè le sue parole perché lui le riferisca a tutto il popolo e poi il popolo possa iniziare a comportarsi come Dio vuole. Quindi avete visto dall'inizio la terra, io faccio un'alleanza tra, tra me e la terra, a Noè. Poi ad Abramo dice ora io ti darò questa terra, a te e tutta la tua discendenza. E poi arriva Mosè, ora su questa terra ti comporterai così. Come vedete c'è un progressivo avvicinarsi dalla, dalla, dal, 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 dal promettere io non ti colpirò, non provocherò che l'ambiente sia contro di te, ecco qui non sarò io, vivi e poi c'è possiedi la terra, quindi in relazione alle cose che ti servono a vivere e sulle quali eserciterai la tu, il tuo dominio, la natura di dominio e poi sul comportamento, in questa terra come devi vivere? come tuo padre ti ordina, questo sarebbe il senso, oppure come il tuo Dio ti dice che sei stato creato per fare. Questo è un altro risvolto, è un po' diverso dal ti ordina, e cioè Dio ha chiaro dentro di sé, eh, ovviamente il senso, scusate, dentro le sue parole c'è questo senso che dando all'uomo delle norme di comportamento sante vuol dire che l'uomo potrà avere, tenere quei comportamenti È chiaro e sappiamo che fino a che non fosse venuto il Messia, fino a che la carne non fosse stata tolta tolta di mezzo, quella alleanza non sarebbe stata definitiva, ma soltanto un passo di avvicinamento, perché era impossibile per l'uomo non rigenerato, non rinato in Cristo, poter mettere in atto la volontà di Dio e vivere come lui chiedeva di vivere sulla terra che gli aveva dato era impossibile, se prendete Ezechiele, questo nei nei profeti è chiarissimo, Ezechiele dice io eh, ti prenderò da ogni parte della terra, ti ti radunerò e poi ti purificherò, ti perdonerò dai tuoi peccati, ti guarirò da, da, da tutto quello che ti ha colpito, la sostanza è questa e poi ti metterò dentro un cuore di carne, togliendo il cuore di pietra, ti darò un nuovo spirito, il tuo nuovo spirito uomo, e metterò dentro di te il mio spirito. Allora, quando il mio spirito sarà dentro di te, nel tuo nuovo spirito, allora sarai in grado di osservare tutti i miei precetti e di fare quel che io voglio. Questo è il senso del, dell'opera che Dio ha svolto attraverso i sé. E il popolo di Israele, ciò che è accaduto a, questa, a questo resto, a questa gente, è quello che ci fa vedere come Dio abbia ricostituito e facendo vedere come facendolo in un popolo avrebbe esteso a tutti attraverso l'opera universale del Messia stesso. Ecco, infatti, eh, Ge- Gesù, quindi sappiamo che in Mosè il segno dell'alleanza, ricordate, erano le tavole con la parola e c'era l'arca dell'alleanza nella quale vennero messe... ...queste tavole dell'alleanza insieme alla verga di Aronne che era eh, rifiorita e quindi nell'alleanza che cosa c'è? C'è la parola di Dio, no- come ci si comporta nella terra che il padre ti ha assegnato il carattere sacerdotale del suo popolo, la verga di Aronne che era fiorita, e anche la manna dal cielo, cioè la provvidenza divina. Dio ti dà tutto il necessario che ti serve per vivere e per svolgere il tuo incarico. Quindi in questa prefigurazione dell'arca dell'Alleanza abbiamo tutte queste cose. Ecco che eh, ci avviciniamo e quindi non, non ho menzionato qui, lo voglio fare ora, pensate, Giosuè che è una figura che mi ha sempre colpito tantissimo e Dio dice a Giosuè eh, Mosè mio servo è morto e dice ora attraversa il Giordano con tutto il popolo verso il paese che io do agli israeliti sempre terra, il paese, la terra allora ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato come ho promesso a Mosè sentite Dio ancora una volta torna al concetto base dell'alleanza che è ricostituire quella intimità e quella comunanza di scopo perché l'uomo possa avere la sua eredità, che era la terra su cui esercitare il possesso ehm, con l'autorità e la forza, la potenza che Dio gli aveva dato. Dio gli dice anche ehm, dai confini e dice «Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita» come sono stato con Mosè, così sarò con te, non ti lascerò né ti abbandonerò, sii coraggioso e forte poiché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Ecco, solo dice non deviare né a destra né a sinistra perché se no non si arriva a fondo. Eh, Questa è la parte che eh, l'uomo, Giosuè, poteva mettere. Ecco, allora, che cosa voglio dire con questo? Ecco che Nella storia di questo popolo Dio ha in qualche modo eh, riappacificato la terra con il cielo, in qualche modo ha detto io ho fatto alleanza con la terra, poi dice in qualche modo con eh, con Abramo eh, promette una discendenza e questa discendenza sarà messa nel possesso della terra, è una prefigurazione, la discendenza di Abramo intendeva Gesù che sarebbe venuto, avrebbe reimmesso tutto, Tutta la discendenza, tutti quelli sarebbero venuti dopo nel possesso della terra. E quindi come all'inizio Dio aveva detto ad Adamo, soggioga la terra, domina su tutta la terra. Così sarebbe stato ristabilito. Dunque Gesù viene e io prendo i passi finali dei dei, dei Vangeli perché si possa vedere, non voglio leggere tutto, ma lui stesso nella sera in cui eh, si eh, congedò dai suoi eh, prima di essere arrestato, Ecco, eh, ecco che parla del concetto dell'alleanza e la chiama la nuova alleanza fatta nel suo sangue. Quindi questa è la nuova alleanza. In cosa consiste dunque la nu- perché nuova alleanza? Per- cos'è? Qual era il contenuto di questa alleanza che Gesù aveva fatto, nuova e diversa dalla prima? Eh, sicuramente il sangue che lui ha versato è il sigillo. È ciò che tiene insieme questa alleanza rispetto agli uomini che ne sarebbero entrati a farne parte. E dunque, il fondamento era il sangue, un'alleanza di sangue, nessuna alleanza è iniziata senza sangue. Quando Mosè fece eh, ricevette le tavole, e quindi lui eh, fece un altare e poi aspergeva con il sangue proprio a significare prefigurare quello che sarebbe successo dopo, l'altare significando la croce, il sangue, il sangue, il sangue de, 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 degli animali sacrificati, significando il sangue di Gesù Cristo che avrebbe sigillato l'alleanza stessa, cioè la parola di Dio ricevuta nelle mani dell'uomo, lo capite che vuol dire? La parola di Dio ricevuta nelle mani dell'uomo. E cioè chi è la parola di Dio? Gesù Cristo, Gesù è il verbo, la parola, come lo volete chiamare? Lui è il figlio, la parola, l'inizio del Vangelo di Giovanni è la parola, si fece carne. E dunque è la parola ricevuta dagli uomini affinché possano comportarsi come Dio vuole. Questo è il senso. Quindi in che consiste il dominio sulla terra? Il dominio sulla terra consiste nel vivere secondo la giustizia di Dio amministrando ogni area della nostra vita che Dio ci dà da vivere secondo la sua potenza, secondo la sua autorità, secondo la sua volontà. Questo è è quello che è venuto a fare Gesù, a realizzare questa definitiva, risolutiva ehm, ehm, azione di salvezza che lui ha compiuto, esperto in salvezza per tutti gli uomini, allargando... Prima era Israele come prefigurazione di tutta l'umanità, dopo è universale la salvezza, cioè concessa e fatta per tutti gli uomini. Ecco dunque che Gesù mette l'accento sulla nuova alleanza. Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Qual è l'alleanza? Che cosa vuol dire l'alleanza? Dio ha sempre iniziato così, uomo ti sei ribellato, ma io... Eh, Sono pronto a perdonarti, io sto tornando a te, io ti ripropongo un'alleanza, io faccio pace con la terra, io faccio pace con te, ti dico come comportarti, ti ridò la terra in possesso, solo non deviare né a destra né a sinistra, osserva la mia parola, eccetera, eccetera. Dunque, se questo è il concetto, tutto quello che abbiamo nel Vecchio Testamento parla solo di una cosa, di un regno di un re e dei suoi figli, parla di questo possesso che Dio ha messo nelle mani del primo uomo, che lui lo dette via e lui ha ricostruito tutto affinché gli uomini potessero tornare a fare quello per cui sono nati. Dunque Gesù è, diciamo, colui che eh, realizza, adempie tutto quello che è stato fatto prima, Capite? Quando la gente mi dice e noi diciamo il simbolismo, il ritualismo, la religiosità non servono più perché la realtà è venuta. Cioè tutto quell'avvicinarsi, quell'educare il popolo di nuovo ad una relazione intima con Dio, dandogli la possibilità di vivere una terra dove stare, dandogli norme di comportamento, prov- provvidenza, protezione contro nemici, è soltanto... un un'idea, una figura di quello che sarebbe avvenuto dopo. Allora perché non fanno oggi la gente gli altari e cominciano a fare le aspersioni di sangue intorno agli altari, come fece Mosè sul Sinai? Capito? Il il modo del Vecchio Testamento non è un modo che noi dobbiamo osservare, perché Gesù ha adempiuto, parlava di Gesù quella cosa lì. Era solo per dire avverrà così, è una figura, è un'ombra di quello che sarebbe avvenuto dopo. Il male è che anche oggi di nuovo i cristiani tornano ai riti, tornano ai simboli, tornano alla religione. È questo che non capisco io. O forse perché non è stato annunciato quello che è il senso di questa venuta del Messia Il Messia vuol dire il Cristo, Messia vuol dire l'unto, l'inviato, colui che è stato mandato, unto dallo Spirito Santo, dice Gesù. Io sono stato unto dallo Spirito Santo. Per cosa? Per liberare i prigionieri, redenzione, rimettere in libertà gli oppressi, liberazione, per fasciare le piaghe dei cuori afflitti, guarigione, io ho riportato il regno. Questo era il concetto. Dice oggi questo è avvenuto davanti a voi. Quando si si parla della, della nascita di Gesù, Si parla eh, eh, a a Maria, viene detto lo lo Spirito Santo scenderà sopra di te l'ombra dell'Altissimo ti coprirà. Cioè c'è qualcosa che all'inizio dice quello che sarebbe avvenuto dopo. E cioè Gesù stesso quando se ne va dice ai suoi lo Spirito Santo scenderà dall'alto e vi investirà e allora potrete essermi testimoni. Capite, quello che poi è successo a Gesù come uomo è, è quello che succede a noi, non perché lo dobbiamo imitare, ma perché il suo spirito è noi e noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Quindi non è uno sforzo di imitazione che dobbiamo compiere, ma dobbiamo semplicemente, possiamo semplicemente ritrovare noi stessi nella identità e nella natura che lui ci ha restituito, come all'inizio ecco che Gesù in Matteo dice questa è la nuova alleanza è il, mio sangue di, della nuova, eh, è il mio sangue dell'alleanza in Marco vedete prese il calice e disse questo è il mio sangue il sangue dell'alleanza versato per molti e poi dice in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò eh, nuovo nel regno di Dio quando sarebbe venuto il regno di Dio? Il regno di Dio sarebbe venuto il giorno della sua risurrezione, quando lo Spirito Santo fu dato agli apostoli. Immediatamente la prima cosa. E dove erano? A tavola. Ecco qui quello che lo aveva detto. Dunque questo sangue sigilla la nuova alleanza, il perdono dei peccati. Cioè l'uomo non è più sotto la condanna. Lui si è fatto maledizione, lui si è fatto peccato, affinché togliendo di mezzo la carne gli uomini potessero ricevere di nuovo lo Spirito Santo, cioè il regno di Dio sulla terra, e iniziare di nuovo ad essere coloro che erano stati creati per regnare su questa terra stessa. Luca, eh, ho, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Perché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Stava dicendo quello che sarebbe avvenuto di lì a poco. E preso un calice, prese grazie e disse, prendetelo, distribuitelo tra voi, vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vita finché non venga il regno di Dio. Poi parla del pane e in fondo dice allo stesso modo, dopo aver creato, prese il calice dicendo, questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi qual è, la, qual è la nuova alleanza? guardate un po', vediamo un attimo eh, Paolo ci parla di Gesù qui non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi ma la nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza, non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide lo spirito dalla vita che è questa nuovi, novità dell'alleanza qual è la novità dell'alleanza? Lo Spirito Santo, il regno restituito agli uomini, la capacità di nuovo di essere chi siamo. Questa è la realtà che ci è stata restituita. La realtà dello Spirito Santo è la nostra stessa identità. Non è che dobbiamo andare a cercare da fuori da noi. Cosa ci è stato dato come novità? La possibilità di rimettere radici in noi stessi, di poter avere l'identità che Dio ci ha dato, la sua natura in noi, la nostra personalità conforme alla sua volontà. Questo Gesù ha fatto, cioè ci ha rimessi in grado di poter vivere come Dio vuole. Questa è la novità, che prima non era possibile, perché? perché nonostante tutto quello che Dio diceva agli uomini, loro non potevano ancora ricevere l'eredità invisibile, ma intanto come figura di quello che sarebbe stato dopo, Dio aveva dato una realtà visibile, e cioè terra. Ebrei, 8.6, ora invece egli ha ottenuto un ministero, tanto parla di Gesù, tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, essendo questa fondata su migliori promesse, migliori promesse. Cosa ha promesso il Signore? Qual, era la qual, è, qual è la promessa che Gesù ha detto? Lui è venuto e ha iniziato a parlare del Regno dei Cieli, ha continuato a parlare del Regno dei Cieli, ha dimostrato la potenza del Regno dei Cieli attraverso guarigioni, miracoli e distribuendo pane e pesci dal niente. E poi che cosa ha fatto? Ha detto che al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno. Ha detto chiedete lo Spirito Santo e vi sarà dato. E poi gli disse non vi allontanate perché la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, verrà verrà mantenuta. E poi ancora nel Libro degli Atti non vi allontanate finché quello che il Padre ha promesso, lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito, non vi sarà dato. Questa è la realtà nuova, cioè la vera realtà. Dire vera realtà è quasi... Una, la stessa cosa no? perché verità è realtà ancora ebrei 9.15 per questo egli è mediatore di una nuova alleanza perché essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa ma guardate qui il senso della nuova alleanza qual era? è quello di mettere in condizione gli uomini, finalmente di ricevere l'eredità promessa, lo Spirito Santo e quindi la capacità di essere se stessi di nuovo, non più in un modo diverso da quello per cui Dio l'ha pensati, gli uomini, ma essere se stessi di nuovo, questa è la, è la realtà che Dio ci ha dato. Vedete, quando si parla di realtà non può essere che è invisibile, e eh, eh, anche questa è un'altra eh, la realtà è invisibile la, eh, per l'uomo la realtà è visibile ma io per esempio anche questa è una stortura diciamo eh, non so se chiamarla mentale oppure una, un difetto cult- di, 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 di cultura proprio oggi parlavo con una persona eh, di magnetismo ed è, è una realtà invisibile ma è reale eh, È reale. I campi magnetici sono reali ma sono invisibili per cui non dobbiamo Limitarci a quello che gli occhi vedono le mani toccano. Eh, ecco, vorrei aiutarvi in questo. La realtà può essere invisibile. Anzi, dalla realtà invisibile, le cose visibili prendono movimento, prendono forma, prendono, eh, funziona così. E allora vedete, che cosa dice qui? È mediatore della nuova alleanza perché, e ora andate qui, perché coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa e cioè sarete di nuovo in grado di poter possedere la terra come? come al principio e qual è questa chi è il promesso? lo spirito santo e qual è la promessa? lui avrebbe battezzato in spirito santo Gesù questo ce lo disse Giovanni e poi lo disse lui Quindi questo fatto di essere immersi nello spirito vuol dire essere immersi nella dimensione di Dio, nella dimensione eterna, questo è venuto a fare il Signore, chiaro che prima ha dovuto togliere di mezzo la carne, quella circoncisione che gli ebrei facevano sul membro dei bambini poi è avvenuta quando il Signore è andato sulla croce, ha tolto di mezzo la carne dopo averla presa su di sé. Vedete ancora, Ebrei 10,16, questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente. Questa è l'alleanza che io stipulerò, che farò tutto quello che era visibile... Eh, nella storia del popolo di Israele, eh, nella, nella realtà visibile che Dio per secoli ha sviluppato in qualche modo perché ci fosse una storia da ripercorrere come figura di quello che sarebbe stato dopo, dice io dopo lo farò, da ciò che è visibile si passerà a ciò che è invisibile, perché dalle cose si passa allo spirito, l'ha detto Paolo anche prima, non più la lettera ma lo spirito, l'alleanza è un'alleanza dello spirito, non della lettera. Dunque Gesù è venuto a stabilire la nuova e, come ci dice anche nella lettera alle dell'ebrea, eterna alleanza, cioè dopo questa non ce n'è più perché questa durerà per sempre. E cioè lo Spirito Santo nell'uomo rimette l'uomo nella condizione di essere se stesso e quindi di funzionare come Dio ha previsto. Molto velocemente, ho circa cinque minuti, ma non non, non posso eh, perché Gesù è venuto, Eh, andiamo eh, velocemente egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco lui è venuto e vi battezzerà in spirito santo e fuoco non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti non sono venuto ad abolire ma per dare compimento questo è una cosa che citano ancora coloro che sono immersi nella religione per dire che il ritualismo ha senso che il simbolismo ha senso perché? perché Gesù Cristo ha detto non si abolisce niente del vecchio ma perché non ti fai circoncidere allora? dico io perché quella era una figura di quello che sarebbe venuto dopo e dopo è avvenuta la realtà vogliamo tornare alle figure eccolo qui lui è venuto a dare compimento guardate Ancora, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace ma una spada, sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Lui è venuto per questo è venuto. Perché? Perché è pungente il messaggio di Gesù, il ristabilire l'uomo come se stesso è una cosa pungente e in una famiglia poi si vede subito. Perché? Perché se te di nuovo incontrato il Signore ricominci ad essere te stesso, non vivi più nella simbiosi, non sei più dipendente dagli altri, non manipoli più le situazioni, non ti fai più manipolare per sopravvivere e diventi te stesso e gli altri non ti riconoscono e gli altri dicono chi è questo Signor Gesù Cristo che ti ha sconvolto la vita? Non so, a me è successo, non so se a voi è successo, se non vi è successo è un problema se vi definite cristiani, allora, allora lui è venuto a portare non la pace ma una spada, per, intendendo dire quello che vi ho detto appena ora, perché quando ridiventi te stesso inizi ad essere autonomo, non più dipendente dagli altri, inizi ad essere autentico, non più falso e manipolatore, Inizia ad essere intimo con te stesso, dove trovi il Signore? Perché Lui vive in te. E quando trovi te stesso, trovi Lui. Ecco perché Gesù dice: Io sono venuto a portare una spada. Quindi, il momento in cui vedi questo è il sale che pizzica sulle ferite degli altri. e che È normale che accada. Quindi, se fosse in inglese questo direi check it out, che vuol dire, vedi un po'. Ancora, allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare, che c'entri con noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io lo so chi sei, il Santo di Dio. Quello è venuto a rovinare i demoni, capito? È venuto per questo, per distruggerli. Lui lo, lo dice, sei venuto a rovinarci? Io lo so chi sei. Quindi lui è venuto, e, e poi Giovanni dirà che e, e il Signore è venuto per distruggere le opere di Satana. E, beh, e per Sempre... Dio mentre ha dato all'uomo l'incoraggiamento, ha rinnovato l'alleanza e gli ha detto forza, coraggio, ti custodirò dai tuoi nemici e difatti quando entravano nella terra promessa sbaragliavano i nemici. Così oggi noi quando prendiamo in mano la nostra vita e ridiventiamo noi stessi distruggiamo i nemici, abbiamo questo potere, ma non puoi pensare di fare spadaccino con i demoni se vivi nella manipolazione e nella nella dipendenza dagli altri, è impossibile. Quindi l'invito e l'alleanza che ci riporta a questo, lo scopo che abbiamo in comune con Dio è proprio quello di riessere noi stessi affinché possiamo svolgere l'incarico che fin dall'inizio ha pensato con noi. Da quando eravamo in Cristo, prima che il mondo fosse creato, pensa un po' da quanto veniamo da lontano noi, tutti noi veniamo dal cielo, tutti noi siamo stati nella mente di Dio da sempre, lui ci ha scelti in Cristo prima che il mondo fosse, nessuno di noi è stato pensato dopo da Dio. Quindi ridiventare noi stessi vuol dire riconoscere chi siamo, avere autoconsapevolezza. E ancora, disse loro andiamocene altrove per i villaggi vicini perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto per predicare, che cosa? Il messaggio del regno dei cieli. Simeone li benedisse e parla a Maria, sua madre, egli è qui per la rovina, la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori il Signore dice è qui per svelare i cuori della gente perché quando Lui arriva con il suo messaggio o sei con Lui o sei contro di Lui non puoi più fare la faccia bella e poi comportarti come un attore in un altro modo quelli sono gli ipocriti il mondo ne è pieno allora ed oggi si mascherano in mille modi perché gli attori, gli ipocriti si mettevano la maschera nel teatro greco essere attore vuol dire essere ipocrita e vuol dire avere una maschera quando Gesù diceva ipocrita, intendeva questo, ti comporti come non sei, nascondi la tua identità sotto una faccia di falsità. Questo diceva. E fai, certo. ti comporti come non sei, nascondi la tua identità sotto una faccia di falsità. Questo diceva. E fai, cerchi di apparire per quello che non sei per convincere tutti che sei diverso e che sei più bello. Questa è l'ipocrisia. Ancora, e lui è venuto a svelare l'ipocrita. Ancora, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha, consa- mi ha unto e per questo mi ha mandato. Qui dice per cosa mi ha mandato. L'ho già detto prima, non lo rileggerò, per annunziare ai poveri un lieto messaggio, quale quello del Regno dei Cieli, l'ha ridetto tante altre volte, proclamare la liberazione e ai ciechi la vista, eccetera. Poi, Luca, egli però disse bisogna che io annunzi il Regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. Luca 12,49 sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso Giovanni 3,17 Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui Giovanni 6,38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato Giovanni 9,39 Gesù allora disse io sono venuto in questo mondo per giudicare perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che che vedono diventino ciechi. Giovanni 10.10 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, e io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 12.47 Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Giovanni 18.37 Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, che voleva dire, è vero, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità, che io sono re, chiunque dà la verità ascolta la mia voce e come ci ha letto Fabrizio oggi, se ascolta la mia voce fa quello che io dico, perché se fa quello che io dico mi ama E la sua gioia sarà piena. Se non fa quello che io dico, non mi ama e avrà scelto di vivere senza di me. E gli succederà quello che successe al primo uomo. L'eredità è invisibile dunque. E io manderò su di voi quello che il padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate, ridenderò chi? Quello che il padre mio ha promesso. Ancora. Atti, mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, qui poco prima che se ne andasse, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Qual è la promessa del Padre? Vedete, Gesù è molto concreto. Qual è la promessa del Padre? Quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua. Voi invece, ascoltate, invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Allora, qual è la promessa del Padre? Vedete, Giovanni battezzava con l'acqua perché era ancora una figura voi invece eccolo qua invece no con l'acqua, con lo Spirito Santo dalle cose allo Spirito, ora l'eredità è invisibile, è in voi, siete voi. Ecco infatti io creo nuovi cieli, nuova terra, Isaia 65 non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Io creo nuovi cieli e nuova terra. Guardate un po' questo sull'eredità invisibile, che cosa viene fuori? 2 Pietro 3:13 tre, e poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Apocalisse 21, vedi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il mare non c'era più. Noi saremo in questa condizione. Dio, Gesù l'ha parlato, che qui finirà quello che vediamo, ma ci sono nuovi cieli, una nuova terra dove noi, come dice qui, avrà stabile dimora la giustizia. Ecco qui quello che ci è riservato. Dunque, questo breve scursus, e ho terminato il mio tempo attraverso L'ho detto all'inizio, non vuole essere esaustivo, vuole essere solo uno spunto di riflessione per tutti quanti, Eh, sicuramente tanto e tanto di più è stato detto su questi temi, ma a noi è piaciuto eh, così illustrare alcune alcune idee che eh, abbiamo avuto su questi argomenti. Dunque, ancora una volta, l'eredità che ci è stata data è il Regno dei Cieli questa eredità è invisibile, è lo Spirito Santo in noi ed è la nostra stessa identità che è stata di nuovo attivata ed è la nostra stessa personalità che è stata di nuovo attivata. Perché? Perché si è fatta la volontà di Dio. Gesù disse io non sono venuto per fare la mia volontà ma la volontà del Padre. Cari amici questa promessa questa nuova alleanza eterna che Dio fa è il mio regno mi è piaciuto dartelo il mio spirito mi è piaciuto dartelo qual è il segno c'era l'arcobaleno c'era la circoncisione del corpo di una parte del corpo poi abbiamo le tavole ora qual è il segno Ascolta, qual è il segno dell'alleanza? Dov'è che si vede questa alleanza nel visibile? Dove si può vedere? L'alleanza fa sì che noi possiamo vivere come Dio vuole. Perché siamo capaci, abbiamo il potenziale di esprimere la vita di Dio attraverso la nostra personalità che è diversa l'una dall'altra ma sempre la stessa vita esprime. È incredibile. Scusate, passatemi il termine. Qual è il segno? Posso dire che il segno della nuova alleanza è la Chiesa i credenti, nei quali vive il Signore insieme a loro questa vita di una nuova dimensione. Attraverso la nuova alleanza siamo stati reinseriti nella dimensione eterna e noi siamo coloro che la possono tradurre in comportamenti, relazioni, affetti, decisioni visibili nel regno naturale. Questa è la nuova alleanza, la capacità di esprimere Dio essendo noi stessi. Sentite, questa non è una contraddizione, ascoltate, la capacità di esprimere Dio essendo noi stessi. E quando siamo insieme e quando lo Spirito Santo può uscire da noi come fiumi d'acqua viva, allora eccoli il segno. Gli uomini vivono nella giustizia, si amano gli uni con gli altri, si cacciano i demoni, guariscono i malati, si parlano lingue nuove. La morte non avrà potere su di noi. Questo è il segno. Dunque, non c'è più l'arcobaleno. Non andare in giro a cercare arcobaleni. Non andare nemmeno in giro a cercare di farti tagliuzzare da qualche parte. Parlo per i maschietti. E nemmeno cercate delle tavole. Il segno è la vostra vita santa in questo corpo fatto strumento di giustizia per Dio. Il segno siete voi, e io e lui tutti insieme per poter realizzare la giustizia e poter far avanzare il regno dei cieli. Questo è il segno. Ecco Gesù disse, sarete riconosciuti dall'amore che avrete gli uni per gli altri e questi sono i segni che vi accompagnano è semplice è semplice la gente invece giù fa i riti si mette palandrani e fa i fumi le candele fanno di tutto non c'entra niente non c'entra niente il segno è la vita secondo la parola di Dio e come lui ci ha ridato la nostra identità e una personalità capace di realizzarla lo possiamo fare come vivi così il regno di Dio si muove intorno a te L'influenza sovrana del re si muove e crea situazioni. Non penserai mica che agli israeliti nel deserto ha dato la carne dal cielo facendo arrivare le quaglie, vi ricordate? O ha fatto arrivare il pane facendo scendere la manna o ha fatto uscire l'acqua da una roccia facendola sgorgare da da un sasso. Non penserai mica che nella prefigurazione ha fatto questo e dopo non lo fa per te. Bene, Gesù è venuto per realizzare tutto questo, per dare compimento, cioè portare a termine quel lavoro che Dio ha iniziato. Da Genesi 3, quando disse al serpente, tu hai fatto questo, avrà una discendenza da una donna e ti schiaccerà la testa, la discendenza, non la donna, Gesù Cristo ha iniziato allora il Signore e nei secoli ha preparato un popolo perché fosse figura dell'umanità intera che avendo ricevuto lo spirito del re può di nuovo comportarsi come il re perché tutta la terra assomigli di nuovo al cielo questo è infatti ci saranno cieli nuovi e terra nuova vi e lasciamo a questo Natale con questo messaggio siate sale del mondo perché siete sale siate luce perché siete luce non vi fate confondere non dovete diventare chi ancora non siete il nostro potenziale è in noi possiamo essere chi siamo. Il Signore è venuto e si è fatto come noi. Rendiamogli gloria, rendiamogli onore, ringraziamolo perché per compiere questa alleanza nuova ed eterna, per compiere tutto quel disegno lungo che abbiamo visto, era necessario. Dai la vita. solo lui poteva farlo senza peccato offrendo il suo sangue la vita incorruttibile perché il suo regno incrollabile potesse di nuovo essere restaurato solo lui poteva farlo e attenzione Gesù era vero uomo e vero Dio era Dio che ha preso forma umana natura umana solo per un saluto vogliamo prima di andare nella preghiera ed entrare nella lode vorrei invitare tutti quanti a ripercorrere nella memoria questo cammino che Dio ha fatto con il suo popolo per ricostituire l'intimità e la comunanza di scopo Intimità e comunanza di scopo. E dove trovi ora l'intimità con Dio? Dov'è l'Eden di Adamo ora? Nel tuo spirito. Dentro di noi è. Ora l'intimità con Dio è l'intimità con noi stessi. Perché Lui dimora in noi. E la comunanza di scopo, tutto ciò che facciamo, sia orientato alla realizzazione della volontà di Dio che non è fare i bravi non è non, non fare qualcosa ma fare la volontà di Dio vuol dire svolgere l'incarico per cui siamo venuti Gesù l'ha fatto fino in fondo e così noi quello è fare la volontà di Dio è certo che se fai quello per cui sei stato creato pensato dall'eternità non puoi vivere secondo la carne è impossibile E allora ripercorriamo questo tempo, ve l'abbiamo illustrato, rendiamoli gloria e onore. La sua manifestazione ha reso possibile che anche noi potessimo essere chi siamo. Ti ringraziamo Signore e ti benediciamo. Gesù Santo e Benedetto, grazie per il tuo sacrificio grazie Signore che ci ha ottenuto la redenzione il perdono dei peccati purificazione della coscienza grazie Signore perché ci santifichi ti benediciamo e ti ringraziamo perché ci ha restituito l'intimità con il Padre dandoci il tuo Spirito Spirito Santo che dimori in noi sei uno con noi nel nostro spirito va avanti con il tuo piano eterno sgorga da noi Signore donaci equilibrio nell'intimità che ci hai dato modo di avere con te Il Signore perdona tutte le tue colpe e li guarisce tutte le tue malattie. Il Signore salva la tua vita dalla morte e ti corona di grazia e di misericordia. La giustizia e il diritto sono nelle sue mani. Il Signore è ricco d'amore, pieno di misericordia. non ti mancherà mai niente mentre cerchi il suo regno e la sua giustizia questo è lo scopo comune dell'alleanza ristabilire il piano originario e viverlo in eterno ti ringraziamo Padre Onnipotente ti diamo lode per questo
1: Two. Sole splendido.